0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Beyond, le podcast de la ACC, l'association des agences-conseils en communication. Beyond, c'est le podcast de la publicité, de la communication, du digital, mais aussi des agences et des personnalités qui font l'actu de la com. Au micro, Emmanuel de Saint-Bon, je dirige l'agence Roxane, et j'ai connu le temps où c'était cool de poster des statuts sur Facebook. Nous poursuivons notre série de rencontres avec les dirigeants d'agence, les grands noms de la communication, ceux qui nous font dire quand même qu'on fait un beau métier. Oui, je dis quand même parce que ça secoue un peu actuellement, mais je suis convaincu que sortiront de ces convulsions du beau, du bien, du bon, du vrai. Et aujourd'hui, je reçois une personnalité qui est un, un pionnier du digital, un précurseur qui a connu les premiers ordinateurs Macintosh, peut-être même qu'il a eu un bebop. Je salue monsieur Cyril Atias. Bonjour Emmanuel. Salut Cyril. Alors évidemment avec toi Cyril, on va parler de réseaux sociaux en long, en large, en travers, puisque tu en es un, un spécialiste. Il faut dire que... Euh, très tôt, tu as fait euh, du social media, ton terrain de jeu, puisque avant d'être le dirigeant de l'agence des médias sociaux.com, tu es, Cyril, un blogueur, un influenceur et même l'un des tout premiers en France. Alors j'imagine déjà nos plus jeunes auditeurs en train de googler ton nom pour savoir si tu es apparu au casting des Princes de l'Amour, si, connais... <rire> si, <tu connais> per... <rire> si tu connais personnellement Kylie Jenner et surtout, combien d'abonnés tu as sur TikTok. Calmons-nous Cyril Atias n'est pas le genre d'influenceur à tourner pour la douzième fois dans une saison des anges à Dubaï ou à Pattaya. Tu, tu n'es pas payé par aucune compagnie aérienne pour relancer le tourisme. Même si, quand le monde tourne rond, on te retrouve au calcoin de la planète à chercher des nouvelles tendances entre New York, Amsterdam, Tel Aviv. Non, toi, c'est l'influence dans le sens noble du terme, un pur, un vrai pas de placement produit hasardeux pour avoir les dents blanches ou les fesses plus rebondies. Tu es historiquement l'un des premiers influenceurs marketing du pays. Tu produis du contenu, tu blogues même, même si le terme peut paraître maintenant un peu désuet. Tu le fais depuis 2005, tu t'es jamais arrêté. Euh, et tu donnes ton avis sur les produits tech, les innovations, le lifestyle. Et j'en passe. Tout ce travail t'a permis de connaître toutes les ficelles du métier, les grosses comme les plus fines. Euh, et historiquement, donc, tu ouvres les départements influence digitale, et on va situer quand même pour les auditeurs, tu ouvres les départements influence digitale chez Ogilvy, puis chez TBWA. Mais très vite, et ce sera d'ailleurs une de mes questions, tu te rends compte que ces grosses agences ne sont peut-être pas totalement mûres ou assez agiles pour utiliser toute la force et la puissance du conversationnel qu'offrent les réseaux sociaux. Tu as compris avant les autres que le digital, ça devait surtout se passer ailleurs que sur des sites internet classiques, on en parlera également. Et puis en 2010, comme on n'est jamais aussi bien servi par soi-même, tu montes ta propre agence et te voilà à la tête de la première agence social media et influenceur de France. On te doit des grandes campagnes pour Mini des rafraîchissantes pour Magnum et d'autres carrément plus chaudes pour Tabasco. Alors, ma première question, attention Cyril, ma première question, toi qui as toujours un coup d'avance. <rire> Quel <rire> que, coup d'après Non, exactement, comment <rire> comment sera la publicité dans cinq ans ah. Eh. Bon,
1: déjà, dans un an, on y verra un peu mieux, normalement. On, sera passé, euh, on aura passé l'ère du Covid. Euh, Aujourd'hui, de toute façon, ce que je sens, moi, c'est que les réseaux sociaux, évidemment, pendant le Covid, ont pris tout leur essor. Ça a été le seul lien de communication entre les marques et leur public et leurs followers. Donc, ça a été le seul canal qu'on a maintenu, finalement. Euh, ce qui est assez intéressant, puisque les marques ont tenté des choses qu'elles n'avaient jamais tentées avant, et euh, des expériences, et ont compris un peu plus le sens du réseau social qui va créer le lien entre les marques et les personnes.
0: Mais c'est-à-dire, elles ont su mieux jouer, tu, tu, tu trouves, vraiment, elles ont su, certaines en tout cas, ont su mieux jouer On avec leur eu... communauté, avec euh, les, les mécanismes ouais. offerts par les réseaux sociaux, les ouais. fonctionnalités
1: On a eu une phase quand même de, de stop. Tout le monde s'est arrêté pendant un mois. Le
0: Deuxième trimestre, notamment. Voilà, voilà. Voilà.
1: Donc ça, c'était plutôt normal par rapport à la crise sanitaire qu'on vivait. Mais elles ont osé, finalement, des campagnes de live, d'aller prendre des risques qu'elles n'auraient pas osé peut-être prendre avant. Euh, puisque ce n'était pas dans une campagne, ce n'était pas programmé, ce n'était pas calibré, héroïsé. Et elles ont pris les seuls réseaux qui étaient encore vivants, sur lesquels on pouvait avoir une action avec mmh. sa communauté. Et on a tenté des choses.
0: Avec voilà. plus de déséquilibre, plus de rock'n'roll, rock, oui, plus, plus de lâcher prise.
1: plus plus de spontanéité, de plus de présentiel, euh, des, des choses pas calculées, évidemment, puisque toutes les tactiques se sont faites en quelques jours, quelques semaines. Ouais. Mais on a essayé, un, de prendre des nouvelles de nos clients, de nos followers, de parler avec eux, d'échanger, et de les distraire un petit peu. Pas forcément avec des discours de marque, hein, on, on est bien clair. On était plutôt sur de la, du divertissement.
0: C'est-à-dire Alors, est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples on a, fait... que as pu... Alors, oui.
1: on a fait, notamment pour la marque Mini, ce qu'on appelait des mini-atomes. Donc, on avait euh, une émission d'une heure tous les deux jours sur Facebook Live, LinkedIn et Instagram, où on avait finalement euh, un animateur, plutôt chef de produit, qui allait parler de la marque, un peu de la voiture, un peu de, des questions que pouvait se poser la communauté Mini. Euh, donc, on n'était pas dans des vrais divertissements à l'américaine, mais mm -hmm. on était dans un, une animation qui pouvait permettre aux gens de se changer un peu les idées, euh, d'approfondir certains sujets que la communauté nous demandait, euh, l'histoire de la marque,
0: etc. À, à mi-chemin et... entre l'éditorial et la pub, finalement. C'est
1: ça. On était plutôt dans du testimonial raconté en live sur des plateformes où les gens oh. étaient, pouvaient discuter, pouvaient poser des vraies questions au chef de produit, euh, puisque du coup, il y avait un chef de produit qui était à l'animateur, finalement. Et on a pu donner une heure euh, par, par jour ou tous les deux jours pour discuter d'autres sujets que le Covid, que cette ambiance qui nous pesait quand même à cette époque-là. C'était en mois d'avril. Hein, ça même me fait pas... vachement
0: réagir, Cyril, parce qu'on est déjà dans une chronologie qui est très différente de la publicité classique. On est sur Internet, on a du temps et on n'a pas 30 ouais. secondes, on n'a pas 15 secondes, on a une heure s'il le faut. Premier ouais. point. Deuxième point, on travaille la proximité. Il y a un mec, un monsieur mmh. qui travaille pour la marque, qui va affronter le live avec les risques que ça comporte. On travaille la proximité, on travaille la force de la communauté, des conversations. Il y a déjà trois éléments très, très nouveaux. Ouais. Que et évoque. tout ça
1: n'est pas de la publicité, en fait. C'est à l'opposé de, de la publicité, qui est une, euh, un exercice très normé. On a des 30 secondes, des 4 par 3 euh, des affiches, euh, des posters, euh, des 30 secondes. On a des choses très normées en publicité, très réfléchies, très scénarisées mm -hmm. et très bien exécutées. Finalement, on avait tout l'inverse, même si c'était quand même très qualitatif. Mais en tout cas, on avait un exercice complètement improvisé, spontané, présent. Dans le présent, donc pas forcément euh, répété euh, comme on, on aurait dû le faire, oui, mais en même temps, on était très à l'aise à le faire
0: mais ça veut dire quand même aussi que c'est une mini révolution sans mauvais jeu de mots une mini révolution <rire> <rire> je te reconnais bien <rire> une mini révolution culturelle même chez l'annonceur parce que ça oui. veut dire qu'il y a un jeune gars de 28 oui. ou 32 ans oui. euh, qui prend le micro qui parle au nom de la marque en oui. live oui. sans le contrôle du directeur marketing oui. du directeur général ce qui Alors, est assez wow.
1: intéressant pour les marques je trouve c'est d'aujourd'hui de travailler aussi sans il y a de moins en moins de filets il y a de moins en moins de, de sécurité, quelque part, parce qu'il faut réagir à l'actualité, euh, et l'actualité est très, très changeante, en ce moment, en tout cas, peut-être qu'en deux ans, on a vécu dix ans de révolution digitale, euh, et en un an, en tout cas, c'est sûr, et en même temps, du coup, d'essayer des choses. C'est-à-dire, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on enlève un petit peu le côté négatif du directeur marketing, qui va se dire, moi, je ne fais que des choses qui vont marcher. Et on fait mmh, plein d'études, on fait plein de focus groupes, on pré-teste, etc., et finalement... On ne se trompe pas en général, mais un peu de spontanéité, un peu de risque, je trouve que ça, ça leur donne une casquette un petit peu d'entrepreneur. Qui, elle, du coup, est intéressante pour muscler leur métier, muscler leurs euh, leur, leur propos aussi, et prendre des risques. Et puis, on, on se rate, on se rate. Quelque part,
0: c'est pas si
1: grave. Exactement. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose pour redonner à la publicité, au, au marketing et à la communication, si tu veux, bah, ces heures de gloire qui étaient des campagnes complètement folles, qu'on n'avait... Du tout, euh, euh, avant, mm. pas du tout préempté avant, prétesté, qu'on n'avait pas du tout envisagé comme ça et oui, ça a parce fonctionné.
0: Que, euh, parfois, j'imagine qu'il peut arriver une connerie ou une maladresse, mais c'est super oui. rare. C'est pas, c'est pas non plus, ça vient pas porter. Euh,
1: non, euh, c'est peut-être des fois on s'est trompé sur une information, voilà. on s'est trompé sur, on a peut-être un peu euh, balbutié sur un sur un mot, on s'est un peu trompé, mais, mais ce sont des choses naturelles. Et puis ça, ça rend la marque d'autant
0: plus d'autant plus humaine. Et ce qui est intéressant également, c'est que ça, ça, ça soulève une autre, ça fait apparaître une autre dimension dans cet échange, dans ce temps long. C'est la possibilité pour la marque de s'exprimer sur un certain nombre tout de sujets. Quand tu as deux, slots, deux, pardon, deux créneaux de, dans l'année de 30 secondes de publicité, tu dis un truc. Tout Là, tu peux t'exprimer beaucoup plus granulairement, euh, aborder par exemple les questions de RSE, les questions de RH, les questions de raison d'être, les questions de mission, la R&D, la... beaucoup tout de tout choses. Bien. Ce que
1: je trouve intéressant avec les réseaux sociaux et les, et les, les plateformes sociales, c'est qu'on a enlevé cette limite de format, cette limite de temps, qui est une excellente nouvelle pour les créatifs, euh, puisque du coup, on n'a plus d'exercice figé. Avant, mm -hmm. il fallait faire un 30 secondes, un 4 par 3, encore une fois, il fallait être dans un exercice complexe.
0: Mais certains euh, te disent, la contrainte, c'est la source de la créativité, n'oublie pas. Sûrement.
1: Après, tout l'exercice qu'il faut faire, c'est de remettre de la contrainte dans des plateformes qui ne sont pas contraignantes.
0: D'accord. Alors aujourd'hui, c'est
1: ça l'exercice.
0: Alors, je pense en partie répondre à ma première question. Comment sera la pub dans cinq ans Est-ce que l'exemple que tu viens de nous donner, pour toi, est un des marqueurs forts de l'évolution de la publicité
1: Je pense qu'on sera sur de la communication et de la publicité au présent. Multiplication de messages, de formats, de tests pour finalement faire son marketing. Je pense évidemment le top-down est ne marchera plus, ne marche moins déjà. Les réseaux sociaux ont quand même rééquilibré un petit peu les, les choses mmh. et on est plus sur un équilibrage entre les, les communautés et les marques.
0: Oui, ça veut dire qu'il faut intégrer, quand tu fais du marketing pour de, des produits industriels ou des services, tu dois intégrer dans ton mix marketing la communauté elle-même, lui donner oui. un rôle.
1: Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on définit des social voice. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la social Alors, voice C'est -ce la la un peu la copistrate de l'époque où on définissait le message, le ton, euh, le format, mais. Comment la marque va s'exprimer Quels vont être ses mots Quels vont être euh, son, son caractère euh, Sa façon de s'exprimer à quel temps euh, Est-ce qu'il va parler beaucoup Est-ce qu'elle va euh, beaucoup prendre la parole sur tous les sujets Ou comment elle va se créer une persona Et finalement, quand tu regardes aujourd'hui les tendances de la communication, ce sont les marques engagées qui fonctionnent. Ou en tout cas qui sont tendances parce que les consommateurs s'y retrouvent.
0: Mais qui prennent des risques aussi alors
1: oui. oui, mais en même temps, une marque ne peut pas plaire à tout le monde. Absolument. Et ça, je pense que c'est un, un, un vrai changement, où on va devoir peut-être aussi rélocaliser ré des marques, peut-être voir apparaître des marques locales, des marques plus profondes, plus engagées, qui nous ressemblent avec une persona très forte. D'accord. Alors qu'on avait pour l'instant des marques que tu prennes de la fast fashion, ou des grandes consommateurs, ou des marques plutôt, euh, on mettrait un X ou un Y, ce serait pareil. Les, les produits sont standardisés, sont très bien, mais standardisés, et n'ont pas de personnalité. Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est une persona, c'est un engagement, c'est euh, un peu de relief.
0: Absolument. Finalement. Alors, on va parler tout à l'heure des influenceurs, parce que tu es là pour nous parler de ce, ce métier. Avant les influenceurs, il y a eu quand même les communautés, hein, depuis une quinzaine d'années, qui ont Absolument. émergé assez fortement les réseaux sociaux. Il y a ces phénomènes communautaires d'engagement, de commentaires, toute l'alchimie la, qui peut se produire dans, dans certaines conditions. Ça veut dire quand même pour les marques que le, le, le contrôle total a pris fin, d'une certaine manière, le contrôle où on maîtrise absolument tous les canaux, y compris les sites internet. Je me souviens, en t'écoutant de la marque Skittles, qui est une marque du groupe Mars, euh, il y a peut-être 10-12 ans, qui avait tenté de ne plus avoir de site internet, hein, qui, qui avait pour seule présence, sa présence sur les réseaux sociaux, et ce qui était dit de Skittles était ce qu'en disait la communauté, il y a eu quand même, me semble-t-il, euh, un, un mouvement de balancier inverse où les, les marques se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient pas non plus tout confier, euh, tout mettre les mains, tout euh, mettre leur image entre les mains de la communauté. Tout à fait.
1: Toutes les marques ne peuvent pas se le permettre, qu'il y a des brand love et il y a des marques qui n'ont pas les moyens de s'abandonner aux communautés, mm -hmm. puisqu'on ne les connaît pas assez, on ne les a pas assez caractérisées. Il n'y a quand même que quelques marques qui peuvent se permettre d'être locataires des plateformes sociales. Ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, encore une fois, c'est que les marques sont locataires des plateformes. Elles ne sont pas propriétaires de la plateforme.
0: Alors explique-nous, justement.
1: Quand on a un site Internet, on est propriétaire de son site. C'est pour ça que quand on va dans le social media, on va appeler ça le « earn media ». Combien de, 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 de communautés je vais aller gagner Gagner, exactement. Parce que je ne vais pas les acheter, je ne vais pas les attirer, je vais les gagner. Donc, je vais introduire ma marque dans des plateformes, que ce soit Facebook, Snapchat, TikTok, Twitter, Instagram, où le terrain de jeu est défini, les fonctionnalités sont définies, et je dois adapter ma marque à ces terrains de jeu. Wow. Donc, je vais venir m'intégrer dans une plateforme. Et donc, je vais être locataire de ma marque, puisque comme je, toutes ces plateformes ont un retour, c'est-à-dire que les communautés vont pouvoir exprimer des commentaires, exprimer des points de vue, je ne serai pas en total contrôle de tout ce qui va se dire sur cette plateforme. Donc, il faut déjà que les marques, et je me rappelle en 2010, hein, quand j'expliquais à des marques de luxe qu'il fallait aller sur les réseaux sociaux. <rire> sacrilège, sacrilège, <rire> monsieur Athias. Jamais nous irons sur les réseaux sociaux, c'est trop populaire. Trop populaire. Aujourd'hui, elles se damnent pour être sur les réseaux ouais, sociaux. Sans se
0: dépiédestaliser comme voilà. on dit, hein, en et, gardant le... Et
1: donc, il fallait accepter, à une époque et toujours aujourd'hui, accepter de lâcher le contrôle et d'entendre des retours. Puisque la publicité n'a été que dans un sens. On n'a jamais écouté les retours. On écoute que les focus groups, euh, Absolument. Top down et basta. Et le monsieur qui est derrière sa radio, qui peste contre la marque qu'il a entendue à la radio, personne ne l'entend. Donc, on est dans un entre-soi dans la publicité. Avec les réseaux sociaux, on est dans une ouverture de canal de communication. Donc, on ouvre un canal et on a du retour. Donc, il faut que la marque soit prête à l'intégrer, soit prête à réagir et puisse évoluer avec ses retours. Moi, je trouve ça extrêmement constructif. Je me rappelle pour des marques automobiles qui, avec qui on a travaillé en 2010, c'était la première fois que le directeur marketing recevait des plaintes de, de, de clients parce que hein. son concessionnaire avait mal fait la vidange, euh, oui. etc., etc. Et là, il se disait, mais qu'est-ce qui se passe dans mon réseau <rire> euh, Excusez-nous, on a ouvert un canal. Maintenant, il va falloir gérer. Et ça a permis aux marques de grandir, d'améliorer le service, d'être de, de, à l'écoute. Ça, ré... c'est très positif, je crois. C'est
0: très, très positif. La Révolution est en marche. Ça suppose quand même un changement culturel, ça suppose une organisation, ça suppose des plateformes, ça suppose du personnel qui est formé. On est dans l'ère du conversationnel, oui. où on intègre pleinement les producteurs de contenu. Alors, tout à l'heure, dans la chronique, j'évoquais les blogueurs. Alors, je ne sais pas si les blogueurs sont encore en vogue aujourd'hui. C'est vrai que c'était une approche qui était assez textuelle. Il y avait quand même moins de photos, moins de films. Aujourd'hui, les producteurs de contenu, c'est quoi C'est beaucoup d'images, beaucoup de sons C'est un comment petit tu peu les ça.
1: Donc, aujourd'hui, on est beaucoup dans l'image, puisque Instagram a pris le pas quand même sur pas mal de réseaux sociaux. Euh, les anciens blogueurs ont lâché leur blog pour devenir influenceurs sur Instagram, parce que c'est de plus en plus simple. Alors, les anciens blogueurs sont devenus de plus en plus feignants, mmh. puisque maintenant, avant, il fallait écrire, il fallait avoir et un oui, site, il fallait construire son blog, écrire, donner son avis, poster des photos... Travailler son référencement naturel. Travailler son référencement, <rire> être présent, et tout ça sans être rémunéré. Donc, c'était finalement une communauté de passionnés on avait les premiers blogueurs, hein, que ce soit des gens comme Fubiz qui était encore développeur à ah, l'époque, hein, ouais. chez NetVibes, qui était un développeur, euh, Presse Citron avec Eric Dupin, qui mmh. étaient des, des, des gens passionnés par la tech, par le design, etc. Et dans, dans le marketing, on en avait beaucoup aussi. On était des gens passionnés. Donc, on avait un passe-temps, c'était d'alimenter notre blog. Aujourd'hui, les influenceurs qu'on voit sur les plateformes sont beaucoup dans l'image, beaucoup dans la popularité, finalement. Ils vont aller plus chercher le like euh, le follower, que finalement le bon commentaire, que nous on regardait de près quand on était sur nos blogs, parce que c'était notre seul retour, on n'avait oui, pas on de likes on n'avait pas sens, de followers hein, oui, on, on regardait le trafic sur le site et les commentaires. Et donc on est passé finalement d'une communauté de passionnés à une communauté d'images un peu moins passionnées des fois, mais quand même, si on veut être un bon influenceur, il faut bien traiter son sujet. Oui. Donc il faut être un minimum, euh, en tout cas autoritaire, sur son sujet.
0: Pertinent, connaisseur. Pertinent, hein, euh,
1: qui, où les gens puissent se reconnaître. Ça, c'est important aussi, la, la transition des plateformes a fait apparaître euh, des, des vies par procuration aussi, des followers à travers leurs influenceurs. Alors
0: justement, on va en parler, je voudrais, euh, tant qu'on parle des marques et puis on, on va parler spécifiquement de ces influenceurs, à un moment donné, qu'est-ce qui fait Quand tu es interrogé par une marque, tu peux euh, proposer de déployer différents euh, leviers de télé, de RP, d'événementiel, de réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, tiens, là, pour cette problématique, pour cette marque, je vais proposer une collaboration avec un influenceur. Est-ce que c'est le fait que tu as une sensibilité particulière, que tu les connaisses, que tu as des opportunités et puis, comment ça se passe après Tu prends contact avec eux et raconte mmh. pour nos auditeurs comment se passe une comment campagne Comment ça fonctionne type... Oui, comment, comment ça fonctionne, exactement.
1: Ce qui est intéressant aujourd'hui à reconnaître, c'est pourquoi aujourd'hui les marques vont sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'aujourd'hui, elles ont un problème d'identification de cible. Avant, j'étais sur TF1, 20 h je savais que je touchais ma cible. Aujourd'hui, les cibles sont beaucoup plus disparates, mmh. beaucoup plus de plateformes, donc on a du mal à héroïser, finalement, l'espace média qu'on pouvait acheter avant. C'est-à-dire assurer un retour sur investissement de ta campagne, de son investissement. plus en plus difficile. Je veux toucher les 15-25 euh, qui sont oui. fans de mode. J'ai du mal à les trouver sur les médias classiques et de plus en plus. Donc Donc, je vais là où sont mes clients, ma cible, et en majorité sur les réseaux sociaux. Tu as quand même beaucoup... 5, plus de 50% du trafic Internet mondial est fait sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc, c'est énorme mmh. en termes de trafic et en termes de présence et de temps passé sur mmh. ces plateformes. On passe en moyenne plus d'une heure par jour sur les plateformes sociales, wow. ce qui est colossal. On reste cinq minutes sur un site Internet. Donc, la différence d'exposition de, n'est pas la même. Donc, aujourd'hui, naturellement, nos cibles sont sur les réseaux sociaux. Donc, Quand tu on, lui dis quoi à ton, ah, ton, ton annonceur Comment on travaille aujourd'hui on, on fait, nous, des parallèles entre les plateformes de marque et les personnalités des influenceurs. Je vais prendre la marque Magnum, qui est une marque playful, une marque joyeuse, une marque fun. Je vais aller chercher des influenceurs qui, qui ressemblent à cette marque.
0: Avec des valeurs convergentes, par exemple.
1: Oui, oui, qui sont souriants, qui sont joyeux, qui sont partageurs, généreux dans leur comportement. Donc là, il faut une, une affinité par rapport à ça. Je ne peux pas simplement sortir un listing Excel des top 10 influenceurs français. Il faut les connaître, il faut les suivre, il faut leur parler. Pour vérifier. Il faut qu'ils te
0: connaissent aussi, d'une certaine manière. Oui,
1: mais on peut rentrer en contact avec eux et initier un premier contact, même uh -huh. si on ne les connaît pas. Uh -huh. euh, mais en tout cas, il faut s'assurer que l'influenceur correspond à la plateforme de marque. Parce que l'adéquation de ces deux personnalités doit bien matcher. Ok. Et c'est là où, finalement, le succès des campagnes arrive. C'est quand tu as fait une bonne association... Donc, tu contactes l'influenceur, tu présentes, tu présentes à la marque voilà. qui pourrait bien convenir dans, dans notre casting. Quand la marque t'a donné à peu près un go sur l'ambiance générale ou sur les profils qu'on a sélectionnés, les personas, nous, on va avoir une fonction de démarcher les influenceurs pour leur proposer une collaboration avec cette marque et de vivre une expérience. Ce qui est très très fondamental dans nos métiers, on ne peut pas simplement dire à un influenceur on voudrait, on, voudrait, on voudrait te voir en photo avec la marque. Non il faut que l'influenceur puisse interpréter la marque, intégrer un contenu qui lui est propre euh, avec la marque. Mais mmh, donc mmh. il faut qu'il interprète la campagne. Donc on propose à l'influenceur une collaboration avec cette marque qui puisse interpréter euh, le produit, euh, l'événementiel. Des fois il y a aussi beaucoup d'événementiels euh, dans, dans son fil Instagram ou dans ses plateformes sociales. Et à ce moment-là, l'influenceur peut te dire oui, te dire non. Non, on fait toujours attention à ce que nos influenceurs aiment la marque. Parce qu'on okay. veut qu'ils aiment la marque. Bon. Sinon, c'est moins, moins, moins autant. Donc, on
0: imagine que ça match. Ils le font et ils font leur prod, Ils font leur production. On le... les
1: briefe un tout petit peu sur les contours de la collaboration. Et ensuite, à eux de créer leur contenu. Et là, on
0: les laisse libre, librement. Librement. Absolument.
1: Parce que finalement, la création publicitaire est faite par les influenceurs à ce moment-là. Parce qu'ils vont interpréter le produit dans leur quotidien, dans leur approche photographique. Il y a une part de subjectivité quand même alors. Tout à fait. Ah et oui. le client, à la fin, ne sait pas vraiment ce qu'il <rire> wow. va avoir.
0: Okay. Et c'est toute la beauté <rire> du geste.
1: Mais il fait confiance à l'influenceur et ouais. il fait confiance à son partenaire. D'accord. Normalement. Ensuite, l'influenceur poste sa campagne, nous envoie ses statistiques et on peut mesurer combien de personnes ont vu les contenus. Ce qui est aussi une dimension fondamentale, euh, on a des vraies statistiques.
0: Et oui, parce que ce n'est pas l'influenceur lui-même qui publie ses statistiques. Vous, vous les contrôlez par ailleurs. On les regarde via Instagram. Exactement. Euh,
1: en tout cas, l'influenceur nous envoie... Alors, Très basiquement, hein, des captures d'écran, ces statistiques. Aujourd'hui, sur le marché, il n'y a aucun outil qui n'a accès aux impressions des influenceurs. Il n'y a que des outils, des algorithmes qui vont regarder éventuellement les likes et les engagements. Ça, c'est la data publique, mais n'a pas accès au nombre d'impressions réelles, sauf si l'influenceur s'est connecté à la plateforme. Ce qui est très, très rare, parce qu'on donne rarement les clés du garage.
0: Alors, je, je résume, pardon, je, je résume. Vous avez une problématique, vous avez cette sensibilité. Vous imaginez inclure dans la campagne un ou plusieurs influenceurs. Vous les contactez, vous les présentez, vous faites la collaboration, vous produisez et vous faites le compte rendu. Euh, deux questions. Est-ce que ça se fait généralement avec un, deux, trois influenceurs ou est-ce que vous êtes capable d'orchestrer 30 ou 40 influenceurs d'un coup Première question. Et puis, deuxième question. Quand on parle de Magnum ou de Mini, c'est des marques dites aspirationnelles. Quand je suis une marque industrielle d'isolant pour la maison peu connue, est-ce que j'ai accès, moi, à ce genre de levier
1: Oui, tout à fait.
0: Alors, il répond par la deuxième.
1: Je réponds par la deuxième, <rire> oui, parce que si je suis dans un projet d'aménagement avec des influenceurs, je peux proposer ce produit isolant qui va faire que sa maison est peut-être mieux isolée. Donc, on va intégrer ensuite dans des marques un peu plus compliquées, entre guillemets, ou des produits plus complexes à intégrer, dans des projets de vie, d'accord je suis une marque de bricolage, une marque d'isolant, euh, je n'ai pas forcément un branding très fort. Uh -huh. euh, ben, je vais intégrer du coup le produit dans l'aménagement de l'influenceur qui est en train de déménager ou en train de faire des travaux chez lui. Parce que le produit est correct. En tout cas, nous, on valide aussi que le produit est bon. Bien sûr. Euh, et ensuite, on le propose à l'influenceur qui va éventuellement l'installer. La première question, on peut faire des campagnes à trois influenceurs comme à 50. On a fait, nous, des campagnes de 50 influenceurs, qui fonctionnent très bien aussi. Euh, qui sont sur des territoires nationaux ou internationaux. On a aussi des campagnes internationales qu'on peut orchestrer. Okay. Mais en tout cas, le succès de la campagne va dépendre de l'objectif de la marque et un petit peu du budget. C'est oui, sûr que si clair. tu as 50 influenceurs, le budget n'est pas le même.
0: En tout cas, vous arrivez, pardon, de tout couper, Cyril, vous arrivez à orchestrer des campagnes à 10, 20, 30, oui. 40 influenceurs. Vous le faites à la mano, là, contact par contact, ou est-ce que vous passez par des plateformes non, là, à... tu
1: vas rentrer dans la cuisine de l'agence. Mm -hmm. On n'a pas trouvé un outil digne du nom qui arrive à nous faire gagner autant de temps qu'on voudrait en automatisant euh, oh. des briefs, euh, parce que le,
0: les influenceurs le le sont des êtres humains. Le micro ou le nano-influencing, alors, ce n'est pas vraiment en... Si, difficile. ça fonctionne. Ça fonctionne.
1: Mais ce n'est pas parce que je vais avoir un, un outil de newsletter qui va envoyer euh, 50 000 emails à des nano-influenceurs que je vais avoir une campagne « Successful ».
0: Attends, je précise juste pour les auditeurs, pour que tout le monde comprenne bien. La première approche, elle consiste à connaître un, deux, trois, quatre influenceurs. On les approche manuellement, en leur téléphonant, en leur écrivant, on se rencontre le cas échéant. Là, on parle d'autre chose, on parle du nano-influencing, c'est-à-dire de ne plus être en contact direct avec ces influenceurs, de passer par des plateformes spécialisées pour leur envoyer presque un mailing, d'une certaine manière, en leur proposant telle collaboration. Il y a ceux qui répondent, il y a ceux qui ne répondent pas, et on fait la campagne comme ça. Je ne me trompe pas, Cyril.
1: Alors, ça peut fonctionner. Euh, comme ça. Mais effectivement, nous, on ne le fait pas parce qu'on pense qu'il faut avoir un minimum de sensibilité produit. Et sinon, c'est les clubs de testeuses, c'est-à-dire c'est les clubs de testeurs où je vais échantillonner 25 000 produits. Ouais, différent. Et puis, ils vont en mettre une photo plus ou moins jolie. Plus... Alors Il y en a qui ont du talent, il hein. ne faut pas, pas dénigrer ces gens-là quand même. Mais quel va être l'impact Moi, je regarde d'un point de vue marketing, est-ce que c'est un levier marketing ou pas Quand je fais de l'échantillonnage en supermarché... Mon objectif, c'est de vendre des produits avec les gens qui sont dans le supermarché. Donc, ça a son sens. Quand je fais de l'échantillonnage sur des nano-influenceurs qui habitent dans les quatre coins du monde, ils vont recevoir des produits gratuits. Mais du coup, c'est une population qui ne veut recevoir que du produit gratuit. Est-ce qu'ils vont aller acheter mes produits Est-ce qu'ils vont aller faire bouger mon
0: image de une marque, marque est-ce qu'ils okay. vont me créer une notoriété J'en suis pas sûr. Ouais. Sans compter qu'il y, y, y a la question de la continuité, c'est-à-dire que tu vas employer un influenceur pour euh, Mini, et puis, euh, trois mois plus tard, tu vas le voir bosser pour une marque euh, automobile concurrente, alors, potentiellement.
1: Potentiellement. pas très crédible, Il soit. pourrait. C'est pour ça que nos castings... Alors on va prendre Mini, pour, par exemple. Mini est un, un bon exemple, parce que nos castings d'influenceurs, on a une dizaine d'influenceurs avec qui on travaille toute l'année, et avec qui on collabore depuis 2-3 ans. Et par amour de la marque, et par proximité qu'on a avec la marque et les influenceurs, ils ne vont pas voir ailleurs. Et je peux te dire que toutes les marques automobiles les ont contactées au lendemain de leur publication.
0: Ah ouais, c'est intéressant.
1: Parce que le marché est fait comme ça, je vais aller contacter ceux qui ont travaillé pour mes concurrents.
0: Donc il y a une forme d'attachement presque de fidélité. Oui.
1: Écoute, on est devenu, alors je ne vais pas employer ce mot de famille, mais quand même, on est devenu un groupe entre les influenceurs, la marque, l'agence, et on se rencontre. On a des mini moments qu'on met en place où on va aller Prendre un café, on va aller, on va se voir en dehors même des collaborations, ce qui donne un lien de, de proximité très fort. Alors, avec on la...
0: va en parler dans une seconde. Il y a un dernier point que je voudrais balayer, c'est cette cette notion de, de ce qu'on appelle la, la brand safety, hein, la, mmh. la je ne sais pas comment on dit en français, c'est-à-dire le, le, le souci légitime qu'a l'annonceur de voir sa marque publicisée sur des supports qui sont acceptables, maîtrisés. Euh, et effectivement, c'est un, un, une des questions qui est soulevée parfois par l'affiliation. Tu retrouves ta marque dans des environnements web qui ne sont pas forcément convergents avec tes valeurs. Vous avez le souci, visiblement, à travers ces collaborations, à travers cette continuité, d'assurer à la marque une bonne brand safety, de lui garantir que cette marque sera portée par des gens avec lesquels elle sera d'accord qu'elle aura validé, qui seront acceptables à ses yeux.
1: Tout à fait. On a, nous, dans nos, dans nos contrats avec les influenceurs, même des clauses de moralité. Wow. C'est-à-dire on a... C'est notre, notre responsabilité d'agence, de, de spécialiste et de, de professionnel, de mettre en relation la marque avec les bons influenceurs qui lui ressemblent. D'accord. Je ne serai pas une agence si j'enverrai je, 50 emails à 50 000 à Oui, oui c'est votre valeur ajoutée, la connaissance et la je sensibilité. Je ne suis pas un outil newsletter, je ne suis pas un ouais. outil d'automatisation, d'intelligence artificielle, etc. Je suis une <rire> agence conseil. Donc, je suis obligé de conseiller ma marque et mes influenceurs.
0: Alors, tout à l'heure, tu as, as parlé de famille. Alors, ça qui m'intéresse, j'imagine que dans ce, ce monde en perpétuelle évolution avec et des comètes, marié des
1: clients et des influenceurs.
0: Des clients et des influenceurs. <rire> J'en ai marié. Absolument. Dans, dans ce monde qui, qui, qui évolue en permanence, on voit des, des gens extrêmement talentueux qui émergent parfois à 18 ou 20 ans. Mmh. J'imagine qu'on trouve de tout en matière de mentalité, comportement, professionnalisme. Cela ne pas toujours être simple de gérer tous ces gens-là
1: Non, ce n'est pas simple. Mais c'est comme la nature humaine. Il y a, il y a, il y a tout. Il y a, il y a des gens très sérieux, des gens peu sérieux, des gens rigolos, des gens pas rigolos. Euh, le tout est de savoir un petit peu les organiser, c'est-à-dire qu'il y a des marques rigolotes, il y a des marques pas rigolotes du mm -hmm. tout, c'est un peu pareil. -à Donc, que les moi gens je... chiants,
0: tu mets les gens chiants, comment ça se passe Il <rire> peut, il peut y avoir des marques compliquées
1: avec des gens compliqués, euh, mais ça n'empêche pas, c'est juste qu'il faut bien cartographier. Donc c'est un métier de cartographe et ensuite un métier de patience, c'est-à-dire que les jeunes auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent faire ce métier ou qui veulent travailler dans l'influence doivent intégrer le fait d'être patient, d'aimer les humains, et de parler avec les gens. Parce que c'est un métier... Alors les RP à côté, c'est euh, 10% de notre métier. Parce qu'on parle énormément avec les influenceurs, on, on discute beaucoup avec eux, on, on apprend à les connaître aussi, ils nous connaissent aussi, et on fait des fois de la co-création. Mais, mais
0: vous faites quand même, pardon de te couper encore, vous faites avec les influenceurs ce que les RP faisaient ou font encore traditionnellement avec les journalistes oui, quand même. Si ce
1: n'est qu'avec les journalistes, on avait peut-être 5000 journalistes parisiens. Et avec les influenceurs, on en a plus de 50 000, Alors 100 000. comment vous
0: faites Vous ne pouvez pas vous donc, dédoubler
1: On ne connaît pas tout le monde. On fait aussi beaucoup de cooptation. C'est-à-dire qu'on aime bien euh, demander à nos influenceurs de nous présenter d'autres influenceurs qu'eux-mêmes apprécient. La force de la communauté, on la retrouve. Exactement. Et donc, donc là, on a un réseau qui se met en place. Et on a aujourd'hui, on n'a pas du tout la prétention de connaître tous les influenceurs. On connaît en tout cas ceux qui comptent. Ce qu'on va chercher, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre meilleur outil, finalement, pour trouver les influenceurs, c'est nos yeux et nos mains sur Instagram, essentiellement, mm -hmm. parce qu'on va aller chercher des influenceurs qui vont se démarquer. Pourquoi un influenceur, aujourd'hui, est successful versus un autre C'est parce qu'il a réussi à se démarquer, à créer son image, à créer son contenu, à créer sa marque. Donc, c'est nous ce qu'on va essayer de privilégier à l'agence, c'est-à-dire de trouver des gens de qualité qui savent créer du contenu et qui savent utiliser les plateformes. On ne va pas du tout chercher des gens populaires, euh, qui sont passés à la télé ou autre, et qui ont une audience de 4 millions parce qu'ils sont passés sur, euh, sur C8 et qui ont généré des followers télévisuels. Mmh. Que... C'est très bien, c'est une force aussi hein, pour ces gens-là, mais c'est une popularité qui nous, nous intéresse moins puisqu'on est beaucoup plus dans la co-création. C'est là où nos agences de communication s'intègrent dans ce style de collaboration influenceur parce qu'on va faire de la co-création de brand content, euh, pour les marques à travers le, les réseaux oui, donc du, influenceurs. Donc du,
0: du quanti quand même, mais aussi du quali et de la pertinence, l'adéquation avec avec, euh, une, avec bonne la une bonne
1: collaboration, euh, une bonne campagne, c'est 50% de création, 50% d'autorité et de puissance de l'influenceur.
0: Alors, très bonne remarque là également, parce que je voudrais qu'on parle un peu du métier d'agent d'influenceur, parce que j'imagine qu'une partie des jeunes gens qui nous écoutent pourraient se, se, se poser la question. Tu viens de prononcer le mot de création on voit bien, on sent bien en t'écoutant qu'une collaboration réussie, c'est pas juste un bon choix d'influenceur, une bonne prod, il faut à la base une idée. Et puis, il faut aussi séduire l'influenceur, lui donner envie de participer à, à, à la campagne de l'annonceur, j'imagine. Donc là, ressort... c'est là où vous mettez vos idées, alors. Un des ressorts,
1: c'est de bien connaître l'influenceur pour pouvoir lui proposer aussi des idées créatives mmh. qui le motivent et qui l'entraînent avec nous. Oui, qu'il fait kiffer, comme on dit. Oui, qu'il fait kiffer et sur lequel il est très, très moteur. Nous, on adore quand les influenceurs s'emparent
0: euh, du truc, s'emparent de la campagne, la transforment. Eh oui. Mais des
1: fois, on est même nous surpris de la qualité du Génial. contenu ou de l'idée de créative qu'ils ont pu mettre en avant. Euh, on a pas mal de campagnes qui ont été euh, pimpées par nos influenceurs euh, et projetées dans des directions qu'on n'avait pas forcément envisagées dès le départ. Et ça, du coup. C'est là où on a... Alors, maintenant, ils ne s'appellent plus influenceurs, d'ailleurs. Ils s'appellent créateurs de contenu. <rire> ou... Mais, mais c'est ça qui est intéressant. C'est que, normalement, sur des plateformes visuelles, telles qu'Instagram, notamment, ce qui va faire la différence, c'est la qualité du contenu. Donc, ils mettent un effort considérable pour créer des contenus originaux, créatifs, surprenants, ah, oui, euh, avec, entre nous, un iPhone, des fois. Ils n'ont ah, pas oui, forcément oui, non, des moyens monde, de production... Ouais
0: extraordinaire. Alors Cyril, je te coupe encore. Est-ce que, est que tu te considères comme agent d'influenceur et, question corollaire, est-ce que tu saurais donner quelques conseils à ceux qui veulent travailler dans ce métier pour le devenir Est-ce que, par exemple, il faut être un peu soi-même influenceur Est-ce qu'il faut avoir pratiqué Toi, tu es un ancien blogueur, on l'a dit, euh, ou, ou, ou pas nécessairement Il y a deux questions. Est-ce que toi, tu es un agent d'influenceur et quels conseils tu donnerais à la jeune classe
1: Écoute, agent d'influenceur, on nous a demandé depuis dix ans de, de le faire pour les plus grandes influenceuses mode, notamment ah, à l'époque. Donc là, tu
0: gérerais l'image exclusivement donc, de... Voilà. De
1: par notre proximité, de par notre connaissance de ces influenceurs, elles nous ont dit, il y a personne d'autre que vous peut nous représenter, puisque vous nous connaissez par cœur, et donc on a confiance en vous. C'est un autre métier. Moi, aujourd'hui, je suis agence de communication. Je ne suis pas agent d'influenceur au sens propre.
0: Tu pas des mecs en contrat ou des nanas en contrat
1: On a lancé euh. une offre de producteurs d'influenceurs, donc là on est un peu le René de la Céline Dion, donc on va aller chercher les talents bruts qu'on va faire grandir ouais. avec une offre qui s'appelle agencesdesinfluenceurs.com. Ouais. On ne se réinvente pas, de mais ouais. c'est un sujet difficile parce qu'on on ne croit pas en l'exclusivité parce que c'est compliqué du coup d'être en exclusivité avec un agent parce que ça veut dire que demain on se transforme nous-mêmes en régie, on est obligé de leur trouver des contrats, un autre elles métier. sont obligées d'accepter oui, nos contrats. Et donc, on va casser un petit peu l'alchimie qu'on a de par ailleurs sur la co-création, sur l'enthousiasme, sur l'authenticité. Je deviens régime média quand je fais ça. Et ça, c'est un peu compliqué. On a quelques influenceurs avec qui on travaille, euh, qu'on représente ou qu'on produit, euh, qu'on fait grandir. Mais c'est à la marge de notre activité aujourd'hui. Et c'est un autre métier qui va demander euh, des... Euh, responsables du développement, des business, des business devs qui vont aller prospecter les marques pour remplir l'agenda et le, le planning de l'influenceur. Des
0: influenceurs en contrat. Quel conseil tu donnerais aux jeunes gens Alors, est-ce qu'il faut en être Est-ce qu'il faut pratiquer Est-ce qu'il faut être dans le hype, connaître un peu tout le monde Est-ce qu'il est qu faut que, être un geek comment, comment... Je pense que les métiers d'influence,
1: ou les métiers de, ce qu'on va dire, les talents de manager, les chefs de projet influence, tous ces métiers qui sont aujourd'hui naissant quand même, c'est quand même une petite filière parmi la, la communication, ce sont des métiers intéressants et des métiers d'avenir, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut que les jeunes talents ne, ne pensent pas à vouloir faire à tout prix un selfie avec euh, la star des réseaux sociaux et se dire je vais travailler dans l'influence parce que je vais rencontrer machin, machine. Non. Il faut faire ce métier si on aime les gens, si on aime la création, si on aime la communication. Ça reste quand même un métier de communication euh, et, et on devient du coup agent artistique, créatif et manager, quelque part. Donc c'est un métier très riche en soi, euh, qui, euh, alors des fois, peut être juste un devis, une facture, certains agents font comme ça, mais en tout cas, le métier d'agent devrait évoluer vers un full-house, une production euh, intégrée mmh. pour gérer des talents, ou en tout cas les aider à grandir. Donc ça veut dire, pour les jeunes qui veulent aller dans ces métiers-là, il faut, je pense, aller vers de l'influence, c'est sûr, il faut... Pratiquer les réseaux sociaux, il faut connaître les techniques de communication quand même, il faut avoir en, 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 en cet esprit de communicant.
0: Oui, et puis connaître les grandes campagnes, avoir cette culture campagne, aussi, les avoir campagne, les référents comme on dit.
1: Euh, connaître les plateformes pour hacker un peu ces plateformes créativement aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un format Reels, un format Stories Qu'est-ce qu'on peut inventer comme objet qui permettrait à des marques et à des influenceurs d'émerger et de faire de la communication.
0: Il y a deux choses intéressantes dans ce que tu dis, en tout cas je l'interprète comme ça c'est un métier, parce qu'on arrive peu à peu à la fin de notre émission Cyril, euh, c'est un métier en grande partie qu'on peut apprendre par soi-même par la pratique, par le bon sens par l'envie, par l'expérimentation, premier point oui. et puis deuxième point on retrouve euh, dans ce que tu dis quelque chose qui a déjà été évoqué ici, c'est que euh, c'est la connaissance même des fonctionnalités offertes par les réseaux sociaux qui euh, permet une forme de créativité d'expérimentation, d'innovation dans les formats d'expression, dans les chronologies, dans les associations d'images. Et donc, je le redis, c'est effectivement beaucoup euh, de connaissances, d'observations, mais de, de pratiques, en fait. Il faut se lancer, finalement.
1: Il n'y a pas de formation.
0: Il n'y a pas, y a formation, pas une formation
1: pour devenir euh, agent d'influenceur, ou pour devenir influenceur, d'ailleurs. Toutes les formations pour devenir influenceur ne fonctionnent pas. Sinon, on serait tous influenceurs, mais il n'y a pas de recette. Ah, J'espérais te demander
0: un truc pour me gagner quelques abonnés sur pourquoi LinkedIn. Pourquoi
1: tel profil marche mieux qu'un autre Honnêtement, des fois... On ne sait pas. Il a réussi à se marketer, à faire son contenu, à publier régulièrement. Il est beau gosse, elle est belle gosse. Oui, non, des fois non. Des fois, non. Il est drôle, il n'est pas drôle. Il a du talent, il n'a pas de talent. C'est une alchimie qui, je trouve, est très, très positive, puisque ça donne la chance à tout le monde de réussir. Et, et tu... il ne faut pas être ami avec machin pour réussir, tu comme me à la télé. Tu, tu,
0: me disais, tu me disais en début d'émission, en préparant, que tu avais commencé à travailler avec Norman, si je dis pas de bêtises, au, au tout ouais. début.
1: Norman, euh, qui était blogueur dans le blog du Velcro, pour ceux qui connaissent, <rire> ceux qui vont aller chercher sur Internet le blog du Velcro, c'était, je crois, en 2010, on faisait un tournage pour euh, une marque de shampoing <rire> dans une école, et on avait Norman, on avait euh, deux, trois autres influenceurs euh, plutôt connus, d'autres qui ont arrêté complètement, mais en tout cas, euh, c'était hyper intéressant, parce que... Norman était un jeune blogueur, talentueux déjà, et qui ensuite a fait sa voix, mais qui était euh, quelqu'un, je ne veux pas dire un, un nobody's, mais presque. C'était quelqu'un qui n'était pas ah ben, au début, oui. pistonné pour être dans le film, mais ce n'était pas quelqu'un qui avait du réseau forcément. Il était talentueux, original, et il s'est démarqué tout seul. Donc ça, c'est la bonne nouvelle quand même pour les jeunes talents, de se dire qu'on n'est pas dans un entre-soi, c'est un monde plus ouvert, on vient avec ses idées, avec sa création, il faut essayer les choses, il faut tester, et ça fonctionnera ou pas. Il a essayé Blogueur, il a fait une carrière solo, une très bonne carrière d'ailleurs, et il s'est trouvé dans l'humour. Il s'est retrouvé lui-même. C'est ça qui est intéressant, je trouve aussi, c'est de pouvoir essayer beaucoup de choses, et finalement retenir qu'une seule peut-être catégorie, ou une seule... Euh, une scène,
0: euh... il, y a, il y a une analogie forte, et je te propose de terminer là-dessus, dans ce que tu racontes, et dans ces tâtonnements, ces pivots, eh c'est la même chose que pour les entreprises, dans la tech, dans la com'. On tâtonne, on essaye, on pivote, on transforme, et puis on met parfois plusieurs étapes avant de trouver le bon modèle, le bon équilibre. C'est la même chose. L'invitation que tu lances finalement, c'est de se frotter au métier, d'essayer, de créer, d'écrire, d'observer, d'expérimenter. Euh, et ça peut conduire effectivement soit à devenir un créateur soi-même, soit en tout cas à rentrer dans ce métier. Et je vais reboucler avec la première question qui est visiblement l'une des composantes d'avenir de la communication. On, on le sent très bien en t'écoutant. Mmh. Euh, en tout cas, on ne reviendra sûrement pas à euh, une communication parfaitement contrôlée, top-down, sans latéralité, sans feedback, sans conversation. C'est ça qui est intéressant.
1: On ne repartira pas en arrière et la page d'après reste à écrire. Wow. Ce que je trouve formidable, c'est qu'aujourd'hui, tout est inventé. Et si on m'aurait dit il y a dix ans qu'on allait payer des gens pour poster des photos sur Instagram, je n'aurais pas forcément cru non plus. Ah bah c'est un si formidable. Donc, on a un avenir colossal, et je pense que pour les jeunes, c'est une source euh, très enrichissante de créativité et d'entrepreneuriat, de, parce qu'à la fin, les influenceurs deviennent des entrepreneurs.
0: Oui, des indépendants, en tout cas. Bon Cyril écoute top, euh, j'ai passé euh, un moment toi. absolument euh, passionnant donc c'est la fin de notre émission on espère que vous aussi vous l'avez apprécié vous avez appris des trucs, peut-être même que ça vous a donné envie, vous être êtes suscité des vocations, sait-on jamais euh, merci à, à, à Kevin, à à Fred, à Rémi, à la, à la régie ils font un travail formidable, on ne les cite jamais mais c'est grâce à eux que vous avez ce, 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 ce produit je rappelle que cette émission a été produite à l'initiative de l'ACC, la grande association des agences conseils en communication et je rappelle également que tous les épisodes précédents sont disponibles sur vos plateformes d'écoute favorites, Deezer, Apple Podcast Spotify, etc et que vous pouvez retrouver l'ensemble de ces contenus sur notre site dédié beyond-talent.com Salut à toutes et à tous, bonne journée